0: Pe teritoriul oficial al Republicii Moldova, Transnistria e locul care păstrează încă statuile lui Lenin, face comerț cu o clonă a rublei și ține de 30 de ani în viață o pseudo-putere separatistă, gata să fie activată la nevoie. Acolo s-a dat alarma săptămâna aceasta după o succesiune de explozii și focuri de armă anunțate în presa controlată de la Moscova.
1: A fost declarat cod roșu de pericol teroristic. În țară, în ultimele două zile, au avut loc câteva incidente cu explozii în Tiraspol, în apropierea satului Parcan și în
2: satul Maiac. Aceste intenții de escaladare sunt sau pornesc de la forțe din interiorul regiunii Transnistrene care sunt forțe pro-război și care sunt interesate să destabilizeze situația în regiune.
0: Sunt Transnistreni gata să și răcească viețile în război spre satisfacția regimului Putin sau caută deja soluții de scăpare despre bulele unei societăți aflate la mâna separatiștilor, dar și despre amploarea pe care curentul proputin putin o ia zilele acestea în Republica Moldova, vorbim cu jurnaliștii Andrei Captarenco și Viorica Tătaru, realizatorii seriei de documentare Dincolo de Nistru, la TV8 din Chișinău. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Bună, Viorica! Bună, Andrei! V-am prins la Chișinău între drumurile pe care le-ați tot făcut să filmați Ucraina în război, iar acum câteva ore v-ați întors din Transnistria.
3: Salut, Anca! Da, noi, într-adevăr, suntem acum veniți de pe malul istorului.
0: Cu ce sentiment veniți acum de acolo față de alte drumuri pe care le-ați tot făcut? Nu știu, noi de fiecare dată
4: când ajungem în zona aia, încercăm să înțelegem oamenii, încercăm să înțelegem prin ce trec ei, locuind într-o zonă separată, într-o zonă în care sunt militari și oameni înarmați la tot pasul.
3: Pentru că noi facem o analiză umană, în primul rând, ce ce ne zic nou autoritățile, sunt banalități în care noi acum, sincer, nici nu mai credem. Pentru că ne-am obișnuit că acești oameni permanent mint și atunci noi încercăm acest adevăr local să-l aflăm direct la surse, cum se zice, direct la oameni.
2: No, nu cu ce pleca și niciunde în opta,
4: în spatei Transnistria, pentru drumuri, pentru căi. Trageți roata, mai flăcăi, să se audă în
2: capitală și în comisia specială
0: meu meu că la capătul acestei discuții cu voi vom reuși și noi în România să înțelegem cât se poate Transnistria o regiune pe care nu o mai putem ignora, nu numai pentru că între Galat și Tiraspol sunt doar vreo 200 de kilometri, dar ignoranța poate să ne explodeze la propriu în față, cum vedem zilele astea. Și voi ziceți că bateți drumul ăsta regulat de ani de zile. Ce ar trebui știut în primul rând despre Transnistria?
3: În primul rând trebuie să știm că este Republica Moldova. Transnistria, acel teritoriu care nu este controlat de autoritățile de la Chișinău, este Republica Moldova. Și eu sper că într-o zi autoritățile noastre se vor întoarce
4: și că Transnistria este un teritoriu ocupat de către Federația Rusă și abia după 30 de ani a fost recunoscut oficial că, într-adevăr, este un teritoriu ocupat.
3: Adică noi acum, când trecem pe lângă un soldat cu steagul Federației Rusă pe mânică, putem să-i zicem practic oficial ce mai face ocupantule când pleci acasă.
0: Ocupație pe care a recunoscut-o adunarea parlamentară a Consiliului Europei și nu Federația Rusă, să o spunem pentru cei care poate n-au urmărit desfășurarea asta de evenimente. Dacă acolo cu o cameră cum probabil că am filmat întâi de toate drumul, drumul ăsta de trecere peste Nistru, cum podcastul e Sunet, dune tu Andrei, dune din vorbe pe drumul ăsta. Există, să-i spunem, o graniță simbolică, niște puncte de trecere între Republica Moldova și fâșii asta care, cum spunea, e tot Moldova, dar își spune altfel și e controlată de separatiști?
3: Da, noi trebuie puțin să precizăm o, o, nuanță. o, o nuanță, da, dar foarte importantă. Noi, ca jurnaliști, muncim în stânga Nistrului, dar noi lucrăm în teritoriile care sunt controlate de autoritățile din Republica Moldova, adică acolo e Republica Moldova. În zona aparată, ea se numește la noi zona de securitate. din cauza Conținutului filmului Personajele ne zic lucruri foarte incomode Pentru autoritățile din Transnistria Și am devenit un os gât pentru ei Și de a noi nu avem acces în pe teritoriul transnistrian El a necontrolat
0: Cine poate intra? Dacă vouă nu vi se permite ca jurnaliști să treceți Cine poate trece acolo?
4: Teoretic poate intra oricine Practic doar cei care au permisiunea autorităților de acolo și dacă treci filtrul lor, dacă nu ești cetățean al acelei regiuni, deja devine mai complicat. Dacă ai statut de jurnalist sau ai o cameră la tine, categoric nu intri pentru că ei nu permit accesul fără acordul așa zisului minister al apărării de la ei. Deși ministerul lor niciodată nu a acordat acces jurnaliștilor. Este un cerc închis de care nu poți trece.
3: Chiar acum, câteva zile, ne-am întâlnit cu un coleg din Statele Unite, un ziarist, și el era cu fixerul lui și fixerul povestea că a fost în Transnistria cu echipă din Japonia și acei oameni de bună credință care au filmat un l au filmat unde au putut... Și într-o foarte bucuroși, ca au material la marfă, au ajuns la punctul de ieșire, fără ca să se asigure pentru că ei vin dintr-o altă lume și le-au scos cardurile și le-au formatat cardurile în graniță și oamenii erau atât de supărați că ce am fost, am filmat și gata și nu mai avem materialul. Cât dacă nu ai experiență, altă dată să știți, voi trebuie să dublați de fiecare dată să dublați materialele. Unul este pentru control, celălalt este pentru să le ai. Da, adevărul este
4: că niciodată nu știi cum vor fun- funcțional lucrurile acolo. Dacă odată îți merge, altădată poți chiar să ni-merești într-o situație foarte grea și nimeni nu te poate ajuta. Acolo nu funcționează regulile așa cum credem noi.
3: E suficient odată să vii, să vizitezi această zonă. E interesant să te întorci într-un trecut, pentru că acolo parcă s-a conservat comunismul, ăla, socialismul ăla în care noi am trăit până în 91 Și sistemul cu care noi ne luptăm, pentru că noi nu ne luptăm cu oamenii, noi nu ne luptăm. Oamenii din transnistia locuitorii, din transnistienii, sunt, sunt rudele noastre, sunt prietenii noștri. Nu ei au început războiul 92, de unde totul a pornit. Conflictul 92 a pornit din exterior, în Republica Moldova.
0: Și odată cu el, acești soldați de care povestiți astăzi, sunt cu toții partea armatei ruse sau între timp regimul separatist și-a făcut propria armată?
3: Armata rusă, ca atare, acolo mai sunt 1.700 de soldați, dar mai sunt așa numite proxy forțe create de Transnistria, armata transnistriană, care mai are încă vreo 7-8.000 de oameni. Adică dacă noi am vorbit despre o armată, oameni care sunt acum cu armă în mână sunt în jur de 10.000 de persoane. Și se știe cine finanțează
0: acești 10.000 de oameni?
3: Nu este niciun secret, de cine poate să-i finanțeze dacă nu Federația Rusă? Federația
4: Rusă deține controlul în acea zonă și, de fapt, Federația Rusă tot timpul a controlat Moldova prin intermediul Transnistriei de și să... ei chiar nu fac un secret din asta sau fac declarații directe.
0: Spunea Andrei mai devreme că inclusiv vizual e o asemănare cu epoca sovietică acolo. La ce te gândeai mai exact? Ce te surprinde când vii din vest?
3: Te lovești de simbolismul ăsta socialist, comunist. Se șocanul, stele, cele steme, stagurile roșii, stagurile Rusiei peste tot. Totul este scris în limba rusă, adică limba română este exclusă. Eu numesc limba maudovinească și ea este scrisă cu grafie chirilică. Chiar te-ntorce în acel trecut din copilarea mea când eu învățam limba română, învățam din manuale scris în chirilic și nu. Nu nimic și ni se crea așa o stare de respingere a limbii, culturii.
4: Mai mult de atât, este chiar periculos să vorbești limba română acolo, sau măcar să pronunți, să zici termenul de limba română. Deodată cineva va fi foarte atent la tot ce faci, unde mergi, și vei fi monitorizat și asta e minimum ce poate să-ți se întâmple în acea zonă. Noi știm foarte multe cazuri
3: când au dispărut oameni. Mai sunt în uh, Teraspol, în Bender, în Grigoriopol, uh, mai sunt români care, simt românești, care luptă pentru limba română, pentru dreptul de a se numi români și ei nouă ne povestesc că dacă imediat după război exista pericolul de moarte, acum există pericolul de respingere în societate, adică tu dacă te declar că tu ești român, societatea așa e creată, ea pe tine te respinge. Eu cred că populația din transnistria, din stânga nu vrea acest conflict. Noi ne certăm pe seama propagandei, pentru că aici este problema
0: Propaganda asta a dat și în ultimele zile de când mai multe explozii succesive s-au anunțat acolo, a dat o direcție inclusiv emoțională oamenilor din toată regiunea. Așadar, vorbim de o rămășiță a URSS pe teritoriul oficial al Republicii Moldova, într-un fel de o enclavă rusă care spune Republică, un loc în care mai multe explozii și focuri de armă au atras atenția restului lumii zilele astea. Ce s-a întâmplat mai exact luni la Tiraspol? Ce spune propaganda că s-a întâmplat și ce ați reușit să Aflați voi ca jurnaliști independenți că s-a întâmplat acolo.
4: Păi chiar a doua zi de Paști, când toți aveau zile libere, inclusiv oamenii din Tiraspol aveau câteva zile libere, au răsunat niște explozii în regiunea Transnistriană și anume în Tiraspol și a fost aruncate niște granate, da, în sediul așa
0: zisului Minister al
2: Securității
0: de acolo. O primă explozie în sediul unei importante instituții locale, așadar, printre cele mai bine păzite, nu? și într-o zi liberă.
3: Hai să ne gândim așa. Dacă noi am fi fost acei răufăcători care am vrut să atacăm sediul Ministerului de Securitate al lor, kgb ul lor, noi am alege o zi liberă când cladirele sunt goale, când tot personalul este în teren sau este acasă cu familiile. Este clar că este o inscenare. Ea nici nu trebuie să fie adevărată sau să fie credibilă. Este suficient că ea există și atunci propaganda de la Moscova, televiziunile de la ei, pot pur și simplu inventa în jurul acestor explozii scenarii care vor ei. Și în principiu asta
4: fac. Din
3: fericire la noi s-au interzis aceste canale, dar mai trimit videouri de aceste scurse, și noi auzim despre ce ei vorbesc acolo. Tot ce este la televizor în Rusia este zero adevăr.
4: Și cât n-ar fi de ciudat dacă până acum noi nu aveam niciun fel de informații de la ei. Acum, ultimele zile de când s-au produs aceste explozii, tot știm mă știri și televiziunea din Tiraspol anunță că a mai fost o explozie.
3: În ajun în Tiraspol, în sediul Ministerului Securității de Stat, au răsunat explozii. Totul s-a produs seara în jurul orei 17.
4: Televiziunea din Tiraspol anunță că s-a mai bombardat acea zonă.
1: Potrivit informației imediatizate. De... Pe Ministerul Afacerilor Interne al Republicii moldovenești în noaptea trecută, în cerul deasupra statului Colbas, în raionul Răbnica, au fost observați câțiva droni. Aparatele zburătoare au fost lansate pe teritoriul Nistreniei din Ucraina.
4: Avem informații din punctul de trecere VAMAL: că iată, acolo sunt coloane kilometrice de mașini.
0: O transparență surprinzătoare, care poate pune pe gândul orice jurnalist care a mai încercat să facă exercițiul ăsta de a găsi informații de la instituțiile astea înainte, nu? Exact. Și tot a doua zi, un alt breaking news, am sesizat acolo cel puțin, în restul uh, regiunii a fost tratat ca o știre, dar acolo a fost un breaking news, explozia din satul Maia.
3: Astăzi dimineața, în satul Maiac, răunul Grigoriopul, au avut loc două explozii. Două dintre cele mai puternice antene au fost dezactivate.
0: Două explozii la antenele care făceau posibilă transmisia posturilor de radio rusești în zonă, s-a spus. Se știe dacă acele erau doar niște fiare vechi sau cu adevărat niște antene strategice?
3: Ce pot să zic? Pentru că noi chiar ieri, fiind în zonă, pe malul instrului, v-am butonat radioul în căutarea posturilor rusești, și vreau să zic că ele cum s auzeau, așa și se aud.
1: Zafixiră 3 facte până departe, în continuare.
3: M-am gândit de tot. au aruncat în aer o antenă care era deja nefuncțională pentru imagine.
0: Totuși așa a zisul președintele lor, a declarat
4: că presupunerile lor sunt că exploziile au fost produse de către anumiți cetățeni ucraineni, având dovezi în privința asta.
1: Prezidentul Vadim Krasnoselski în s a adresat către locuitorii Nistreniei. După cum au demonstrat primele concluzionări ale acțiunilor operative de anchetare desfășurate, urmele acestor atacuri duc în Ucraina. După începerea acțiunilor militare în Ucraina, Nistrenia a păstrat...
3: Ca să înțeleagă cei care pe noi ne ascultă. Trebuie să înțelegem ce s-a întâmplat în 91 92 în Transnistia, Puțin să ne întoarcem la războiul din 92.
0: Vițea, fraje pe casă, și mi acolo,
3: Bandiții moarte pentru Propaganda rusească încearcă să zică că drepturile rușilor au fost încalcate, și atunci au fost nevoiți să intervină Armata 14 în apararea lor. Dar, de fapt, mercenarii au fost chemați în regiune, acum deja sunt și marturii, kazacei, în Tiraspol și în Bender, erau din 91, din vara anului 91. Au ajuns peste 2000 de cazaci și aproape 4000 de foști militari, mercenari, oameni care aveau probleme cu legea.
4: În acea perioadă, așa zis, armata care lupta, făcea exact aceleași ururi acum s-au făcut în Ucraina și se facă în continuare. Adica... Exact aceeași tactică. Ei nu luptau ca atare, ca o armată care vine să lupte, să-și apere un teritoriu sau să-și obțină niște drepturi. La fel, se ocupau de vandalism, furau din case, umorau oameni.
0: Au spus cine oare oameni buni mașini, da, sunt mașini că nouă, nu trebuiesc mașini, că au un grup tare mare de cazați și noi și no, vor mașini nouă. Da, și-n copii. Da, două fiete de nouă, oameni le-au pușcat. Deci, erau tări părănic, în ochi, la țări, toate. Să tragă din
4: Cam asta făceau și atunci și asta fac și acum. Doar că atunci nu s-a vorbit atât de mult despre asta și oamenii n-au cunoscut despre asta, dar oamenii când văd ce se întâmplă acum în Ucraina, zic exact asta s-a întâmplat la noi în 90. le
3: în casă, violau, omorau. Pentru cei curioși există și un nume. A fost așa un mercenar, Yuri Kostenko, și era un grup de calei nemeloși care declara că el aștepta o medalie de la Boris Yeltsin pentru că a omorât peste 300 de români, cum zicea el, să lauda.
0: Așadar, istoria se repetă și ar fi niște semnale la care oamenii ar trebui să fie atenți.
3: De fapt, noi ce vrem să zicem, că oamenii care lăsc în sate, care acum se gândesc că au desădit, că au de lucru în câmp, lor nu le trebuiește acest război.
0: Și evenimentele astea din ultimele zile din Transnistria fac parte, ziceți voi, din aceeași tactică de a spiritelor cu câteva luni înainte, așa cum s-a întâmplat în 91-92?
3: Cum văd eu, putem pierde acest război dacă deja nu l-a pierdut cu Ucraina din cauza corupției. Zic acum foarte mulți ucraineni în glumă sau în serios că ar trebui să fie totuși cumva menționați acești generali ruși care au adus la un dezastru armata, adică au ajutat Ucraina foarte mult și în general toată omenirea. Așa se întâmplă și în Transnistria, că în acești 30 de ani, când s-a creat un sistem, când într-un teritoriu absolut gri, se pompau din Rusia bani. Imaginează-ți ce scheme de corupție s-au creat acolo. Totul venea prin forțele armate, armate, serviciile lor secrete, și oamenii simple nu au avut acces la această schemă coruptă. În 30 de ani nu s-a făcut nimic, și acum lor le se cere. Faceți ceva, transmite. Ridică-te, dar Transnistria nu se ridică Transnistria face coza în Republica Moldova Oamenii fug de acolo, oamenii nu vor să fie Dacă câțiva de acolo de la ei O să înceapă să tragă Cum deja încep cu aruncătoarea de grenade Și dau în clădirile lor E singuri acum își trag gloanțe în picioare
0: ce valuri fac breaking-news-urile din Transnistria la Chișinău, dar și cum e întreținut curentul pro-Putin în Republica Moldova, explică imediat toți jurnaliștii Viorica Tătaru și Andrei Captarenko. Revenim! Carbatica din România, patria apelor minerale. Ar fi un moment al plății tu, Andrei, după ani în care Rusia a investit în separatiștii din Transnistria, vine momentul în care le cere acestora răsplata, chiar dacă oamenii simpli nu vor să se implice în vreun fel de conflict. Da. Dar oamenii din Republica Moldova, din partea cealaltă a Anistrului, cum au luat aceste vești? Ca pe o amenințare sau ca pe o diversiune?
4: Da, să știi că oamenii de la noi sunt împărțiți așa cum au fost Nu Sunt o parte care mai cred în Rusia sau în propaganda asta rusă. Sunt o parte care vor să scape odată de aceste influență rusă. Totuși s-a creat, ei au reușit să creeze o panică în toată societatea cu aceste explozii. Toți au început să-și pună întrebarea ce vor face dacă va începe acest război? Trebuie să plece, trebuie să rămână? Dacă se va declanșa totuși un război sau nu? O parte dintre ei exact ne-au zis că atunci în 92, la fel, războiul începuse mult mai devreme, cu un an mai devreme și au fost iată, pe parcursul unui an, exact astfel de tensiuni. Alții încearcă să nu-și piardă speranța că lucrurile totuși nu vor
0: scăpa de sub control și să nu ajungem la un război. E luat între timp Republica Moldova pe sus și de un val de fake news?
4: Da, da, mai degrabă Republica Moldova este afectată de un val de fake news decât de realitatea care se întâmplă acolo.
0: Spuneți-mi, se suprapune starea asta de neliniște legată de ce se întâmplă în Transnistria peste o agitație deja existentă la Chișinău de câteva zile. Mă gândesc la episodul ăsta recent care a trecut și la noi prin social media. Fațada fostului hotel național din Chișinău care s-a viralizat și în România pentru că se colorase la începutul războiului din Ucraina în albastru și galben. A fost acum revopsită am văzut, cu portocaliu și negru. Culorile lui Gheorghe, am citit, chiar noaptea dinaintea a intrării în vigoarea unei legi care interzice aceste simboluri.
2: Locul acestor simboluri este alături de alte simboluri barbare ale distrugerii și morții, la coșul de gunoi al istoriei.
0: De ce a fost nevoie de o lege care să interzică explicit simbolurile putiniste? E în creștere în Moldova un curent de susținere a războiului lui Putin sau de ce a fost necesară o astfel de lege?
4: Da, și acel steag care a fost desenat da, pe fațada hotelului, cred că a rezistat câteva ore până s-au sesizat autoritățile și au reușit să-l șteargă. E grav că au reușit să facă asta în centru Chișinăului.
3: După mine este o provocare, o provocare susținută, pentru că eu nu cred că se colorezi jumătate de clădire imensă, cum e acest hotel în turist, într-o noapte și să nu te observe nimeni, niciun polițist. E ciudat.
4: Să apare întrebare, se putea face asta fără ca să știe anumite organe de control?
3: adică asta Nu că ai, Era scris, nu că ai scris acolo ceva pe perete. Nu, asta e colorat o clădire în centru capitalei, unde sunt camere de supraveghere.
0: Și asta vă spune că nu doar un personaj a trecut acolo cu obidinea, e vorba totuși de un curent în societate. Cât o fi el de larg, s-o vedea în următoarele zile. Da, și
3: Asumeziu. noi avem, din păcate, noi avem niște, mai avem acești politicieni, foști președinți și foști turiști care tot se plimbau pe la Moscova și prin toate aparițiile lor în public, ei împing oamenii, societatea, spre așa acțiuni. Dodon personal a scris pe pagina lui că el pe 9 mai o să iasă cu această panglică cu care astăzi sunt omorâți oameni, Ucraina, eu o să iasă cu ea printre noi.
0: Am văzut un sondaj recent al IMAS Moldova care ar arăta că un număr impresionant de moldoveni consideră justificat ce a făcut Putin în Ucraina. 43% e procentajul celor care cred că NATO și Zelenski ar fi vinovați pentru declanșarea războiului și numai 41% se uită spre Putin când caută un responsabil. Dacă în Ucraina Putin a unit societatea, e corect de spus că în Moldova continuă să o dezbine? Bine, Moldova era dezbinată și până la acest război.
4: Acum probabil că aceste două tabere s-au evidențiat și mai mult. Dar îmi vine foarte greu să cred că 42% cred asta. Da, există un curent, dar analizând situația din jurul nostru, oamenii din jurul nostru, sunt mai mulți care nu cred în falsurile și manipularea Rusiei. Dorim să condamnăm aspro acțiunile lui Putin, care a atacat o țară democratică, o țară
0: care nu a atacat Rusia. Tu ce crezi, Andrei?
3: Cred că Viorica este mai optimistă.
0: Sau se uită la capitală, la oamenii din jurul ei?
3: Ea de mult nu a fost în gagauze. pentru că noi avem zone care susțin Rusia. Asta este orașul Bălți, Găgăujii... Dacă și urmari, cred că ar fi numai de A să avem gaz mai ieftin,
0: luniile mai ieftin.
3: A fi țară bună, prieteni buni
1: cu rușii.
0: Dacă înțeleg eu bine, societatea moldovenească are încă multe nostalgii și multe falii, rămâne de urmărit. Dar să ne întoarcem la Transnistria, pentru că e prima regiune separatistă, cronologic vorbind, finanțată de Rusia ca să-i fie la nevoie butoi cu pulbere și voi îmi spuneați că din ce ați vorbit cu oamenii, ei nu și-ar dori, indiferent de naționalitate, indiferent de convingeri, nu și-ar dori să fie atrași într-o bătălie, pentru că nici nu se simt pregătiți și nici nu o simt ca pe o bătălie a lor. Dar se doresc ei eliberați de cineva, se simt persecutați de cineva, clamează măcar lucrurile astea în perioada asta?
3: Nu. Transnistenii vin la noi în Moldova să se destreze, ei își fac actele moldovenești ca să aibă posibilitatea să se călătorească.
4: Totodată câțiva ani urmă a fost referendumul în care s-a pus problema anexării Transnistriei la Rusia și atunci o bună parte au votat pentru asta și au dorit anexarea, pentru că acolo sunt foarte mulți veniți din Rusia.
0: Deci nu se știe cum s-ar putea încheia lucrurile odată începută, o operațiune în zona asta, ipotetic vorbind.
4: Cert este că toată lumea, și din acea zonă, și de la noi de aici, toți își doresc încheierea acestui conflict, toți își doresc odată să se pună punct la această problemă, pentru că ea durează, e mocnește în, în societatea noastră, oamenii între ei se ceartă, chiar rudele au anumite conflicte din cauza discuțiilor la această temă. Și cu toții ne dorim să... Încheiem această discuție.
3: Trebuie de înțeles așa, oamenii de acolo nu toți sunt legați de sistem. Noi ne luptăm cu sistemul transnistrian, adică cu care au preluat puterea afacerilor, schemele, dar majoritatea populației, câți o s-o mai ei acolo? 800-600 de mii. Ei majoritatea sunt oameni absolut pașnici, sunt țărani, sunt moldoveni, ucraineni, acolo sunt foarte mulți ucraineni. Deci noi nu luptăm cu niște straturi, de exemplu ofițerii ruși au familii rude, au interese și acă cu ăștia noi ne certăm. Nu cu toată populația, nu cu toate transnistea, cu sistemul. Cu sistemul ăsta criminal care s-a instalat acolo acum 30 de ani.
0: Tensiunile astea din ultimele zile au pornit tocmai de la amenințarea unui general rus care a anunțat în presa din Rusia că vizează armata rusă un coridor spre Transnistria și aș aminti că în ultimele luni voi ați trăit realitatea din sudul Ucrainei, de la Nikolaev, de la Odessa, de la Mariupol ați fost acolo chiar din primele ore ale războiului și săptămâni întregi după aceea. O întrebare pe care nu putem decât să o lansăm și la care să ne gândim e de ce totuși armata a mers spre aceste puncte strategice din regiune odată insula Șerpilor a a doua oară, acest depozit de armament de la Kobasna și podul de la Zatoca sunt totuși niște puncte importante pe hartă care pun pe gânduri. Asta e cert, chiar dacă nimeni dintre noi nu poate să spună ce dorește armata rusă sau ce dorește Putin în acest moment, nu?
3: Noi chiar am fost pe acel pod și l-am traversat de mai multe ori. Eu mă gândesc doar un singur lucru. De ce au făcut ei asta? Înseamnă că pot face un desant în sudul Basarabiei și atunci ei au tăiat accesul armatei ucrainene către sudul Basarabiei și iau cumva un coridor.
4: Mai mulți tot fac presupuneri că situația este similară cu cea din Ucraina atunci, înainte de 24 februarie, înainte de a începe războiul acolo. Zic că tot existau asemenea tensiuni, tot nimeni nu credea că se va întâmpla ceva și ar trebui și noi să ne așteptăm cam ceea ce s-a întâmplat întotdeauna cum au fost luate regiunile alea, așa va fi și cu
0: regiunea transnistriană. Între timp, de șa trimisă de diplomația de la Moscova prin agenția de presăria spune așa, Rusia... Rusia ar
1: dori să evite scenariul care ar, care ar necesita implicarea în situația din Istrenia. Urmăresc situația și în Kremlin. Aceasta a spus-o ieri secretarul de presă al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov. Unicul lucru pe care îl pot spune este că urmărim foarte atent cum se dezvoltă situația. Desigur, știrile care vin de acolo provoacă Că
0: ca cetățeni moldoveni de data asta, nu atât ca jurnaliști, ce sentiment văd această precizare oficială?
3: Noi am învățat că Federația Rusă nu poate să fie credibilă. Adic- declarațiile
0: fi, lor nu, declarațiile nu pot, pot fi, lor să trebuie filtrate foarte bine.
3: Dar cine bucură, ne bucură feeling nostru că ei nu sunt în stare.
0: Dar armata moldovenească ar fi, teoretic, în stare?
3: Chiar zilele acestea vorbeam și ne puneam o întrebare. Avem această realitate care avem, avem guvernul care îl avem, dar aș întreba miniștrii noștri, foștii de apărare, unde e armata noastră, unde e tehnică, unde, în general, ce se întâmplă. ce cu armata, ce cu noi în caz de?
2: Adevărul e că politicul nu a reușit să acorde atenția și susținerea necesară dezvoltării, unei capacități de apărare care să facă față provocărilor regionale.
0: Nu știți să răspundeți azi nici măcar așa într-o notă personală la întrebarea dacă ar putea rezista unor săptămâni de invazie Moldova așa cum o face Ucraina?
4: Cum? Atunci, în 92 cei care erau în apărarea Moldoviei n-au reușit să facă mai mult decât au reușit să facă oamenii simple care au luat arma în mână și au apărat teritoriul și cam atât. Noi credem că de data asta va fi valabil exact cam același plan, pentru că nu avem o armată cu care am putea intra într-un asemenea război, dar noi știm că există oameni care sunt dispuși să-și apere în continuare țara.
3: Fiind în Ucraina, înainte de a începe acest război, noi am văzut că ucrainenii erau mult mai pregătiți. Eu aș vrea, ca să fiu mai calm, mai liniștit, eu aș vrea să văd niște oameni ai statului care, în caz de ceva, o să poată să mă apere.
4: Noi credem că la fel și la noi sunt, așa cum în Ucraina, înainte de război, erau infiltrați niște diversioniști și provocau niște tensiuni și niște situații acolo, exact așa sunt și la noi niște diversioniști infiltrați care încearcă să provoace situațiile. Să vedem cum vor gestiona autoritățile noastre, să vedem în ce măsură e posibil de gestionat asta.
0: Întregând linie, Viorica și Andrei, lucrurile se precipită în Transnistria, asta deducem. Din fericire, ipoteza asta invaziei înspre Republica Moldova e doar o ipoteză, care dacă s-ar duce la capăt, îmi spuneți, rezistența armatei moldovenești n-ar fi una de durată. Într-o variantă mai realistă în același timp, e vorba de un nivel de alertă în creștere, inclusiv oficial, de o confuzie, de o neliniște a oamenilor, de o sărbătoare de 9 mai care vine cu cine știe ce surprize la Chișinău și cu autorități care încă nu dau semne că pot să pareze toate diversiunile astea care se înmulțesc. Care-i sentimentul vostru azi până la urmă? Calmul va învinge din nou Republica Moldova sau totul e atât de imprevizibil că se poate întâmpla absolut orice?
4: Noi ne-am dorit să învingă și de această dată calmul. Noi ne-am dorit să nu ne pierdem speranța și să nu ne panicăm. Nu știm cum vor evolua lucrurile, dar ce am văzut și în acest război din Ucraina, am văzut că ei sunt imprevizibili. Noi nu putem gândi ca ei nici de cum.
3: Eu sunt uh, totuși optimist. Ucraina îmi dă totuși speranță și eu cred că de data asta noi istoric ne vom revanșa cumva. Vine rândul nostru să trăim mai bine în această parte a lumii. Pare că Imperiul cade. Ceea ce nu s-a întâmplat în 91 când credeam noi că Uniunea Sovietică a dispărut, ea n-a dispărut. Uite că a trebuit încă 30 de ani. 30 de ani în această agonie în care se răstăgolește acest animal, el acum moare în chinuri. Numai că, da, mai lovește, ne lovește pe noi, dreapta, stânga, până că o să suferim puțin, dar începe o viață nouă.
4: Deci trebuie să trecem de această perioadă și, cum ne-au zis două bătrâni, ele au speranță pentru că ele știu că toate războaiele se termină cu pace. Un gând din Transnistria să subliniem
0: asta. Da, exact. Și
3: noi trebuie toți, toți, toți să apropiem această pace, fiecare cu ce putem.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast săptămânal produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, n ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca-transilvania.ro/podcast. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voinea. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.simina.arondrecorder.ro Ne reauzim vinerea viitoare!